0: Dann muss man aber auch gegenüber uns allen preisverdorbenen Kunden und Kundinnen erstmal erklären, warum ein T-Shirt plötzlich nicht mehr 15 Euro kosten kann. Die Bestandsaufnahme. Der Podcast mit Anniko.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bestandsaufnahme. Super, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Heute geht es nämlich wieder um ein wichtiges Thema, das meiner Meinung nach dringend mehr Aufmerksamkeit braucht. Wir haben in einer der vorherigen Folgen schon mal darüber ein bisschen gesprochen mit der Fotografin Lena Scherer. Vielleicht klingelt da ja auch schon bei euch. Sie hat davon berichtet, wie es ist, als Fair-Fashion-Fotografin zu arbeiten, was für sie eigentlich Fair-Fashion bedeutet und wie sie die Modebranche erlebt in ihrem Job. Und heute legen wir einen Augenmerk speziell auf die Produktion von fairer Kleidung. Also was gehört dazu, was gibt es zu beachten und was sind vielleicht auch die Herausforderungen? Das und noch viel mehr darf ich heute meine Gästin Konstanze Klotz fragen. Zusammen mit Hanna Charlotte Erhorn hat sie 2016 das Fashion Label Bridge and Tunnel gegründet. Hier steht nicht nur die ökologisch nachhaltige Produktion im Fokus, sondern auch der soziale Aspekt, also das Schaffen von Arbeitsplätzen für gesellschaftlich benachteiligte Menschen. Ich freue mich sehr, dass du in dieser Folge dabei bist. Hallo. Hallo und vielen Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich, dass du da bist und mich würde zu Beginn erstmal interessieren, wie ihr Fair
0: Fashion in eurem Label definiert. Ja, ich glaube, da fängt sozusagen die Schwierigkeit schon an. Also Fairness oder auch Nachhaltigkeit sind ja jetzt keine geschützten Begriffe. Ne, deshalb kann man alles Mögliche dahinterlegen, äh, viel Schindluder damit betreiben. <lacht> Im besten Fall nimmt man es aber ernst und füllt, füllt die Begriffe auch mit gutem Inhalt. Für uns bedeutet ähm, eine faire Mode, du hast das ja eingangs auch schon erzählt, dass wir eigentlich versuchen, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu denken. Also wenn man an Mode denkt, dann kommen einem ja oft die Produktionsbetriebe, fallen einem dann ein. Man hat ja vielleicht schon mal so Bilder gesehen oder hat das irgendwie, kann das abrufen, dass man so große Textilproduktionen sieht, die in der Regel sehr, sehr, sehr weit weg sind. Das, was sich hinter der der Arbeit sozusagen an dem Kleidungsstück verbirgt, ist für uns die soziale Nachhaltigkeit. Also wer produziert eigentlich die Kleidungsstücke. Und dann muss man sich natürlich auch nochmal das Textil angucken, das da verarbeitet wird. Und um ein Textil, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine Baumwolle herzustellen, ähm, braucht es ja eine Pflanze, die muss angebaut werden, die muss geerntet werden, die muss gesponnen werden. Und das sind dann eher ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit, die darunter fallen. Und Mode ist im besten Fall für uns beides. Und ich finde, man kann es ähm, ganz schön so mit dem Satz zusammenfassen. Also für mich ist Mode was, das nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie sich das Textil auf der Haut anfühlt, sondern auch das Gefühl, das ich damit verbinde, weil ich weiß, es wurde ähm, nicht zu menschenunwürdigen Bedingungen produziert. Aber wie unterscheidet sich denn jetzt
1: ganz konkret die Produktion bei euch zu großen Fast-Fashion-Unternehmen?
0: Also ich glaube, da gibt es sehr viele Unterschiede. Wir haben ja nicht nur gesagt, lasst uns selber eine eigene Produktionsstätte mit in Hamburg aufbauen. Das ist relativ selten, dass es noch Produktionsbetriebe überhaupt in Deutschland gibt, einfach weil Arbeitskraft zu Recht in Deutschland mehr Geld kostet als zum Beispiel in Bangladesch oder anderen Ländern. Wir haben uns aber auch damals, als wir gegründet haben, vor viereinhalb Jahren dazu entschieden, dass wir nicht sozusagen konventionell fertigen wollen, in dem Sinne, dass wir Material beschaffen und dann so großen Stoffballen ausrollen auf dem Zuschneidetisch aus dem man dann die T-Shirts, die Hosen, was auch immer fertigt, sondern wir haben gesagt, wir wollen Ressourcen, die schon da sind, nutzen. Das ist für uns das Thema Upcycling. Im Vergleich zum Recycling ist Upcycling ja etwas, das bestimmte Textilien sozusagen upgradet. Ja, es gibt also einen Lift nach oben und bei uns sieht das so aus, dass wir uns entschieden haben, Jeans, die schon mal ein Leben hatten, in einen größeren Kreislauf zu bringen. Das heißt, wir arbeiten mit einem Textil, das schon einen Schnitt hat, nämlich zwei Hosenbeine. Und die zerlegen wir und setzen sie zu neuen Textilflächen zusammen. Kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Ich hatte ja in der Regel jeder eine Hose. Wenn ich die auftrenne, nämlich an den Seitennähten, ne, dann habe ich viermal eine Beinbreite. Wenn ich die nebeneinander lege, habe ich so eine kleine Fläche. Und dann kann ich in dieser Fläche wieder neue Designs denken. Anders ist es, wenn ich jetzt wirklich einen Meter abrolle, da habe ich eine ganz große Fläche, die es Los lang, Da kann ich natürlich viel einfacher äh, produzieren. Zum Beispiel ist es auch in sehr, sehr großen Produktionsstätten so, dass dann in Lagen zugeschnitten wird. Jetzt könnt ihr mich ja nicht sehen, nur hören, aber ich baue jetzt gerade mit meiner Hand, meine Hand hier solche Türmchen. Also man nimmt dann mehrere Lagen von Stoff, die werden übereinander gelegt. Und dann wird mit so elektronischen Zuschneidemessern zugeschnitten. Das heißt, es geht sehr viel schneller. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir müssen jede einzelne Hose auseinandernehmen um erstmal die Fläche daraus zu schaffen. Und dann wird es ähm, sozusagen bei uns, wir sind ein Manufakturbetrieb, wir haben sieben Leute in der Produktion, ähm, eben mit sehr viel Wert auf Qualität und auch eine wertschätzende Arbeit für unsere Mitarbeiterinnen, werden dann aus den Hosenbeinen zum Beispiel Weekender, Rucksäcke, Bauchtaschen, ähm, Kissen, Decken oder was auch immer. Und ich glaube, es gibt Jetzt erstmal natürlich in der Produktionsweise Unterschiede zwischen uns und, ähm, und großen Playern. Also wie, wie produzieren wir, also von welchem Textil, aber auch ähm, wie schätzen wir die textile Arbeit, die unsere Mitarbeiterinnen leisten wird. Ja, also was für ein Arbeitsklima haben wir, was für Löhne zahlen wir, wie sehen die Arbeitszeiten aus. Aber ich glaube, der größte Unterschied zwischen uns und jetzt sage ich mal herkömmlichen Fast Fashion Playern ist tatsächlich, dass wir versuchen der Mode wieder den Wert zurückzugeben, die sie irgendwann mal hatte. Vielleicht kennt man das noch, wenn die Oma sagt, oh, ich habe da im Keller noch so ein Karton und dann, weiß ich nicht, ist da noch irgendein altes Kleidungsstück drin. Und man ist so, oh, findet total, im besten Fall sieht es ja natürlich schön aus. Und man findet das irgendwie total toll und freut sich, dass da jetzt irgendwie so eine alte Jeansjacke rausgezaubert wird oder eine Hose. Das gibt es ja kaum noch. Die Fast Fashion-Industrie und die Schnelligkeit, die dieser Industrie innewohnt, hat ja dazu geführt, dass Teile eher weggeworfen als repariert werden. Ne, ganz wenig Teile werden überhaupt noch aufgehoben und gepflegt und gewertschätzt. Und das ist sozusagen ein, eine Form, des Umgangs mit Mode, die uns total widerstrebt. Wir möchten eigentlich gerne der Mode ihren Wert zurückgeben und zeigen deshalb in unserer Arbeit immer wieder transparent, wie viel Arbeit eigentlich drinsteckt, bis so eine Bauchtasche entsteht, ein Rucksack entsteht. Und dazu ist es wichtig, über das Textil zu erzählen und auch über die Menschen, die involviert sind. Weil nur so kann man zeigen, dass es auf der ganzen Welt keinen, keinen Automaten gibt, wo ich oben die Baumwolle reinwerfe oder die Jeans und unten purzelt der Rucksack raus. Also eigentlich müsste auch in jedem Kleidungsstück von HM Handmade drinstehen.
1: Aber wann war denn da der Moment bei dir und äh, der Mitgründerin gekommen, wo ihr gesagt habt, hey, ihr wolltet euch mehr mit diesem Wert von Kleidung auseinandersetzen
0: und ihr gründet jetzt dieses Label? Ja, die Idee kam so ein bisschen zu uns, also sind jetzt nicht eines Morgens aufgewacht und haben gesagt, was die Welt unbedingt braucht, ist ein Upcycling-Label aus Hamburg, das möglichst viele Aspekte von Nachhaltigkeit verbindet, um es sehr schwierig zu haben im Leben, denn es ist schon kompliziert, all diese, aber auch spannend, all diese Bereiche zueinander zu bringen, sondern Lotte und ich haben 2013 war das, zusammen einen Coworking-Space geleitet, also eine Gemeinschaftswerkstatt für Mode- und Textildesigner, der war in Wilhelmsburg, wo auch jetzt unsere Werkstatt ist und ähm, das hat funktioniert wie Carsharing. Du konntest ähm, kommen und dich einmieten, nur eben kein Auto leihen, sondern eine Nähmaschine, der ich für einen Siebdruck einmieten. Und wir hatten das so circa zwei Jahre gemacht. Da erzählte uns jemand, dass es in Wilhelmsburg einen deutsch-türkischen Nähclub gibt, der sich einmal in der Woche zum Nähen trifft in der Moschee. Da haben auch gedacht, wie zauberhaft. Das klang aber auch alles ein bisschen kompliziert, weil die haben ihre Haushaltsnähmaschinen dahin getragen, die Tische zusammengeschoben in der Moschee, da vergeht ja schon mal ziemlich Zeit, bis du anfangen kannst zu nähen. Da haben wir gesagt, Leute, wir haben doch hier so einen professionellen Space. Wie wäre es denn, wenn ihr zu uns kommt und einfach unser Equipment nutzt? Äh, gesagt, getan. Und das war dann tatsächlich der die initiale Zündung für unser Label. Wir hatten vorher schon so ein bisschen mit Upcycling rumexperimentiert und hatten so gemerkt, ach, Jetzt nur der, diese Gemeinschaftswerkstatt, die war zwar cool, aber wir wollten irgendwie ein bisschen mehr in die Tiefe, auch ein bisschen mehr was machen, ja, was auch mit dem Ort zu tun hat, haben ein bisschen über ein eigenes Produkt und so nachgedacht. Und als dann diese Frauen von diesem deutsch-türkischen Nebclub kamen, das war immer mittwochs vormittags, die Information ist wichtig, ich sag gleich warum, standen wir so ziemlich fassungslos daneben, weil die alle wahnsinnig, wahnsinnig handwerklich geschickt gefertigt haben. Vielleicht kennen das ja einige von euch, die haben sehr viel auch Hochzeitskleider genäht und die türkische Hochzeitskultur ist sehr, sehr opulent. Also es wurde wahnsinnig viel so aufgestickt und gemacht und getan. Also wahnsinnig, wahnsinnig toll aus. Wir haben also gemerkt, es ist ein krasses Talent im Raum. Gleichzeitig hatten alle diese Frauen Zeit, mittwochs vormittags zu einem Nähtreff zu kommen. Und das kann man in der Regel nur dann tun, wenn man eben keine feste Arbeit hat, wo man auch mittwochs, vormittags hingehen muss. Und dann standen wir so in dieser Situation und haben, und haben gedacht, dass die, was für ein Privileg ist es eigentlich, wenn man sagen darf, Arbeit nervt. Ja, was ist denn, wenn man keine Arbeit hat? Was passiert dann mit Menschen? Und viele der Frauen, die anwesend waren, waren teilweise seit 15, 20 Jahren in Deutschland, hatten hier noch nie einen festen Job, weil sie eben zwar ein Talent zum Nähen hatten, aber nie eine Ausbildung gemacht haben. Und im Bürokratieverliebten Deutschland sind Dinge, die auf keinem Zettel stehen, nichts wert. <lacht> wenn du also ein Nähtalent hast, aber kein Nähzettel, hast du schon mal schlechte Karten. Dann haben wir gesagt, es ist, es, ist, es ist schrecklich zu sehen, dass die Leute aus diesem Talent, dass sie ihr Talent nicht professionalisieren können, sagen wir es mal so. Und haben dann gesagt, wäre es nicht cool, wenn wir genau das machen würden, wenn wir ein Label gründen, dass eigentlich die das Talent der Menschen zeigt, die hier auf der, der Insel Willemsburg ist eine, ist eine Insel, auf die man nur über Brücken oder durch einen Tunnel kommt, deswegen heißt unser Label auch Bridge and Tunnel, kleiner Spoiler. Okay. <lacht> wenn, man, genau, wenn man das Talent der Menschen professionalisiert, indem man hier eine eigene Produktionsstätte aufbaut, also ähm, strukturell, sozial, nachhaltig unterwegs ist und um es dann eben noch mal ein bisschen zu verkomplizieren oder spannender zu machen, das kann man sich jetzt aussuchen, haben wir gesagt, wäre es doch total cool, man würde das mit dem Thema Upcycling kombinieren.
1: Aber was sind denn da auch so die Herausforderungen? Ich stelle mir das auch ein bisschen kompliziert vor, weil wenn dann nämlich die MitarbeiterInnen keine Zeugnisse haben, dann müsst ihr ja durch diese ganze Bürokratieschlaufe in Deutschland irgendwie durch. Und das sind doch dann auch Hürden, die ihr dann auch als Firma nehmen müsst, oder?
0: Ähm, ja und nein. Du kannst ja, wenn du ein Unternehmen gründest, eigentlich machen, was du willst. Ne? Und wir haben gesagt, bei uns ist Einstellungskriterium eben jetzt nicht der Lebenslauf und das Zeugnis, sondern wir haben gesagt, bei uns ist Einstellungskriterium, dass man nähen kann. Wir haben dann es war ähm, ganz rührig eigentlich, es gab damals oder gibt es immer noch, es gibt ähm, ein, gibt ja so verschiedene Lokalblätter, die immer so an die Hausflore verteilt werden. So eins gibt es auch für Wilhelmsburg Den hatten wir erzählt, dass wir gerne ein Produktionsteam aufbauen wollen. Da haben sie gesagt, ach toll, äh, dann heben wir euch aufs Cover, vielleicht finden euch da noch mehr Leute. Wurden wir also kurzfristig zu Coverstars, ähm, Lotte und ich, und haben dann da formuliert, wir suchen Menschen, die nähen können, es aber nicht professionell gelernt haben müssen hatten gehofft, dass sich einige darauf melden und es haben sich 60 Menschen bei uns gemeldet. Also es hat äh, anscheinend total Nerv getroffen, dass wir so rekrutieren und eben nicht sagen, und oh, bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse. Also natürlich ähm, mussten die Menschen sich bei uns melden und wir haben dann mussten dann natürlich das Nähtalent auch erfassen. Wir haben dann gesagt, wir machen Probenet-Termine, wo wir immer ein paar Personen eingeladen haben. Und dann haben sie sozusagen alle an das gleiche Teil genäht und dann konnten wir uns einen äh, Überblick verschaffen. Wie gut ist die Qualität tatsächlich? Weil da gibt es ja manchmal auch Unterschiede eigen und Fremdwahrnehmung. <lacht> Können die Leute mit professionellen Industrienähmaschinen umgehen? Manche konnten zum Beispiel nur mit der Hand nähen. Das hat dann leider nicht gereicht. Dann haben wir gesagt, ein Einstellungskriterium ist Deutsch B1. Bei uns arbeiten ja Menschen aus sehr, sehr, sehr vielen Ländern. Das ist wahnsinnig äh, spannend ein ganz, ganz großer Reichtum. Werkstattsprache ist aber deutsch und dazu braucht man ein bestimmtes Sprachlevel, um sich verständigen zu können. Zwar kann man auch viel zeigen beim Nähen, ist ähnlich, glaube ich, wie beim Sport, da kommt man auch mit wenig Sprache zurecht, aber B1 ist schon wichtig, um da auch bestimmte Schritte erklären zu können. Und dann kann man relativ schnell ins Machen können kommen. Also es zwingt dich ja keiner zu sagen, lass dir sich ein Zeugnis vorlegen. Es ist bestimmt in anderen Bereichen schwieriger, wenn du jetzt sagst, du machst eine Zahnarztpraxis auf und keiner hat Zahnmedizin studiert, stelle ich mir das natürlich schwieriger vor. <lacht> wenn da menschliche Leben ähm, davon betroffen sind. Aber bei der Produktion äh, von Textilien war das kein Problem.
1: Das ist ja auch mehr Zeit, die ihr in eure MitarbeiterInnen reinsteckt. Ist das auch der Punkt, wo die großen Unternehmen sagen, nee, machen wir nicht, weil es uns zu aufwendig Ich frage mich nämlich immer, warum wird der Arbeitsmarkt nicht insgesamt sozialer? Davon profitieren ja alle. Ja, ich glaube, diese Frage,
0: welche Mitarbeiter man einstellt, die ist ja losgelöst vom Thema Fair Fashion sogar. ne? Aber du hast es gerade schon richtig erkannt, das ist aufwendig, was wir da machen. Also machen das auch gerne, müssen sehr oft Hilfestellung leisten. Also wer einmal in seinem Leben einen Brief vom Finanzamt, äh, Brief vom Finanzamt bekommen hat, weiß ja, wie die Schriftsprache von Behörden in Deutschland aussieht. Wenn man dann kein deutscher Muttersprachler oder Muttersprachlerin ist, dann ist das ja absolutes äh, Fachchinesisch, was, wo ich schon Probleme habe, zu verstehen. Wir müssen also wahnsinnig häufig Behördenpost übersetzen, das sozusagen runterstauchen auf das, was eigentlich drin drinsteht. Wir haben aber auch schon geholfen bei der Wohnungssuche oder wenn mit den Kindern irgendwas war oder Kommunikation mit der Schule. Also wir begleiten unser Team da sehr engmaschig. Das machen wir auch gern, weil wir ein recht familiärer Betrieb sind. Und ich glaube, dass dadurch auch ein Klima der Wertschätzung entsteht, das sich auch dann wieder in der, in der Arbeit widerspiegelt. Aber es ist zeitaufwendig tatsächlich, also muss man schon sagen. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit dem Hamburger Jobcenter, das ist bestimmt auch auf andere Städte übertragbar. Und da gibt es auch ähm, Förderung für Menschen, die lange, lange schon arbeitslos waren und als, äh, jetzt in Anführungszeichen, als schwer vermittelbar gelten. Ich finde den Begriff immer so heftig, aber so heißt das. Und äh, da haben wir auch ein paar unserer Frauen, die in diese Kategorie fallen und die erhalten dann zum Beispiel auch eine finanzielle Förderung vom Jobcenter, aber auch ein Coaching wo ihnen Leute an die Seite gestellt werden, die eben genau bei so Zettelkram und äh, bei anderen Dingen unterstützen. Also das ist schon ähm, eine super Hilfe, die wir da über das Jobcenter auch bekommen. Aber ich glaube, für viele andere Fast-Fashion-Akteure stellt sich ja immer die Frage, irgendwo muss ja die Ware produziert werden. Ähm, das, es gab ja lange auch Manufakturen in Deutschland durch die Globalisierung und einfach den unglaublichen Preisvorteil, den ne, also Nähbetriebe im globalen Süden haben, wurde es nach und nach alles verlagert. Da, dadurch konnten da unglaublich günstige Preise aufgerufen werden, die da wieder zur Folge hatten, dass die Produkte hier unglaublich günstig angeboten werden können. Dann kam immer mehr Masse dazu, weil die Teile eben so günstig waren. Dann wurden sie immer weiter nach Qualität gedrückt. Dann gab es noch mehr Quantität in schlechter Qualität. Und ich glaube, das ist für sehr viele Firmen, so traurig das ist, ähm, dann irgendwie... Jetzt macht man es halt seit 20 Jahren so, ähm, wenn man jetzt sagen würde, man produziert wieder in Deutschland, dann muss man erstmal eine Fertigungsstätte finden. Dann muss man aber auch gegenüber uns allen preisverdorbenen Kunden und Kundinnen erstmal erklären, warum ein T-Shirt plötzlich nicht mehr 15 Euro kosten kann. Ne, und ich glaube, da ist es ähm, auch total wichtig, dass Konsumenten und Konsumentinnen laut werden oder auch mal genauer hingucken, was sie eigentlich kaufen und hinterfragen, wie es sein kann, dass Teile manchmal so günstig sind. Also ich glaube in jedem Fall, dass faire Mode nicht zu teuer ist, sondern herkömmliche Mode viel zu günstig. Man hat das aber verlernt, den Preis, und da komme ich immer wieder auf das Thema Wertschätzung zurück, die Arbeit und auch die Wertschätzung, die in so einem Kleidungsstück drinsteckt, zu erkennen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass wir in Deutschland irgendwie grundlegend ein Bewusstsein für die Herkunft unserer Kleidung haben? Oder ist es bei den Wenigsten, dass die sich mal fragen, wer hat eigentlich meine Hose gemacht oder meinen Pulli produziert? Ja, ich
0: kann jetzt natürlich nicht pauschal sprechen. Also ich habe so das Gefühl, wir haben uns ja vor ein paar Jahren auf diese Reise gemacht. Ich kann jetzt gar nicht mehr anders, als genauer hinzuschauen. Das macht mir ganz große Freude. Also ich empfinde das als Horizonterweiterung, nicht als Beschränkung meines Seins. Ich möchte gerne wissen, woher die Sachen kommen, wer sich die Mühe gemacht hat, die zu produzieren, unter welchen Bedingungen, warum dann auf Bioqualität geachtet wird und so weiter. Aber es ist in... In Deutschland zumindest immer noch auch leider eine privilegierte Diskussion, denn die Teile sind natürlich im Vergleich zu herkömmlicher Mode ähm, hochpreisiger. Das Thema hatten wir gerade schon. Ich finde trotzdem, sie haben den richtigen Preis, aber im Verhältnis sind sie natürlich teurer. Und das hat auch damit zu tun, dass es leider keine politischen Auflagen gibt, äh, für, für globale Fashion-Player so zu produzieren, wie sie produzieren. Also es wird jetzt schon seit einiger Zeit das sogenannte Lieferkettengesetz diskutiert. Ich weiß nicht, ob das schon mal. Thema war bei dir in der Sendung und da geht es unter anderem darum, dass eben Betriebe, also Produzenten aus, aus, sagen wir jetzt mal, aus Europa haftbar gemacht werden sollen, wenn sie nicht vernünftig produzieren. Das hätte in jedem Fall auch eine Folge, wenn die Arbeitsstandards gehoben werden, dass auch die sich die Kosten verändern. Aber man sieht schon, wie bei vielen Sachen, die auf einmal neu gedacht werden, kann man jetzt vielleicht auch mit einem mit erneuerbaren Energien zum Beispiel vergleichen, da braucht es politischen Rückenwind und auch politische Regularien, damit so eine ganze Branche zur Veränderung teilweise auch gezwungen wird. Und ich träume eigentlich davon, dass man nicht im Nachteil ist, wenn man faire Mode kauft als Konsument oder Konsumentin, sondern dass es irgendwann so ist, dass es solche politischen Subventionen gibt, dass faire Mode günstiger ist als unfaire. Ja, voll. Weißt du, dass man noch einen viel größeren Anreiz hat, die Teile zu
1: kaufen. Aber glaubst du denn, dass wir irgendwann an den Punkt kommen können? Also jetzt deine persönliche Einschätzung, können wir da in fünf oder zehn Jahren hinkommen? Braucht es politische Schritte?
0: Also die faire Modebranche macht am Gesamtmarkt sowas unter fünf Prozent aus von dem, was sie umsetzt. Also ist der Rest die 95 Prozent, die ganz anders produzieren. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. <lacht> ich weiß nicht, wie schnell sowas gehen kann. Ich glaube, es wird noch ganz schön lange dauern. Man kann auch da vielleicht den Vergleich ziehen. Zum Beispiel, ich achte sehr darauf seit einigen Jahren, dass ich vor allem regionales Essen kaufe, dass ich Bioprodukte kaufe. Aber wenn man sich überlegt, wie lange das im Ernährungsbereich gedauert hat, bis es relativ gesetzt war, dass es Bio oder regional gibt als Kategorien, dass Leute darüber nachdenken, dass das auch nicht in fünf Jahren passiert. Das waren mehrere Jahrzehnte. Ich glaube, das wird auch noch eine ganz schön lange Reise in der Modeindustrie und Textilindustrie nach sich ziehen. Der Unterschied zu den, zu den 80ern, als es ähm, schon erste Menschen gab, die ja mal so als Ökos abgetan wurden, weil sie Dinkelnudeln gekocht haben, <lacht> keine Ahnung, ist eben, dass jetzt der Klimawandel natürlich drückt. Ja, also ähm, die, die Modeindustrie ist ja wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig dreckige Industrie. Sie ist riesig dazu. Also sie tritt Menschenrechte und auch das Klima mit Füßen. Deswegen muss es bald ein Umdenken geben. Also Altkleider ist ja so ein anderes Lieblingsthema von uns, eben weil wir durch das Thema Upcycling immer viel mit vermeintlichen Resten zu tun haben. Und es gibt eine Zahl, da wird mir mal ganz schlecht, wenn ich die ausspreche. Und zwar werden jährlich weltweit 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Wow, okay. Schade, dass ihr jetzt nicht ihre Augen sehen könnt. Genau, wir sind ja hier per Videocall zugeschaltet. <lacht> Die Augen waren ganz groß. Genau. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Und bei einer Weltbevölkerung von knapp 8 Milliarden muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist. Das heißt, es werden jedes Jahr durch eben die billige Produktion, die schlechte Qualität, so viele Teile auf den Markt geworfen, dass unser Planet da darunter erstickt. Und dann werden die eben alle ne, im globalen Süden produziert. Es wird wahnsinnig, also der CO2-Abdruck ist riesig, das Teil wird hin und her geschifft. Da kann man jetzt nicht sagen, ob oh, wir warten jetzt nochmal 20 Jahre, bis sich in der Modeindustrie was ändert. Also es muss sich sehr, sehr schnell was ändern. Auch durch Corona gab es ja in jedem Fall jetzt nochmal einen, einen Aufwind. Es gab leider sehr hässliche äh, Momente, in der ersten Corona-Welle war es so, dass große Fashion-Giganten bereits platzierte Aufträge in den Fabriken in Asien zum Beispiel storniert haben. Ähm, da gab es ganz viel Protest dagegen, weil äh, die Ware ja teilweise schon gefertigt war oder in Fertigung war. Dann haben aber die Player gesagt, ja hier, ähm, Lockdown, wir können es nicht absetzen, es sind jetzt äußere widrige Umstände, wir können die Ware nicht abnehmen. Und ähm, da gehen ja ganze Fabriken kaputt und ähm, Menschen, die eh schon wenig für ihre textile Arbeit erhalten, ähm, stehen plötzlich kurz vorm Ruin und die sterben dann äh, im Zweifel nicht äh, an Covid-19, sondern an Armut, weil keine Gehälter mehr gezahlt werden können. Da gab es unter dem Hashtag Pay Up sehr viel Aufschrei in der Fair-Fashion-Szene und ähm, viele große Modeplayer wurden zu Recht, finde ich, öffentlich an den Pranger gestellt, ihre Forderung zu begleichen. Das hat auch ein Großteil dann davon getan. Aber es hat einmal mehr gezeigt, wie global verzweigt die Modeindustrie ist. Also ne, die Player hier in Europa und auch in, in, äh, in den USA und so, die brauchen die Produktionsstätten im globalen Süden, wenn es hart auf hart kommt, also man profitiert zum immer davon, wenn es hart auf hart kommt, ähm, dann zieht man sich zurück und sagt äh, nach uns die Sintflut. Und das ist natürlich ein sehr einseitiges, Ständnis, ein sehr einseitiges Verständnis von Kooperation, ähm, zeigt aber, wie also wie riesig, die Verzweigungen sind in der Modeindustrie, wie viele Akteure involviert sind. Und das alles ähm, auf eine nachhaltige, wertschätzende Produktion umzustellen, das wird schon dauern. Aber es muss einfach passieren, ähm, ja, damit sowohl menschenrechtlich als auch ähm, aus Gründen der Klimapolitik äh, wir nicht bald ganz andere Probleme haben. Also Mode klingt immer so, als wäre es so dass man sich so überwirft, ist nice to have, aber jeder hat ja Mode. Jeder, es sei denn, man ist exhibitionistisch veranlagt, den ganzen Tag nackig durch die Gegend. Mode betrifft uns alle. Für manche ist es rein funktional, manche leben sich darüber aus. Ich finde, Mode ist auch sehr politisch, aber es ist deshalb eine nicht zu verachtende, äh, riesige Industrie. Die hat so einen krassen Impact, gerade auch in Bezug auf den Klimawandel. Das ist wirklich immens. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wenig Menschen bewusst. Leider. Wie habt ihr denn
1: das gemacht während Corona? Habt ihr ganz normal weiter produziert?
0: Wir haben in der ersten Welle das Team geteilt. Wir können ja leider unsere Arbeit nicht so einfach ins Homeoffice verlagern wie Menschen, die den ganzen Tag am Laptop sitzen. Da haben wir einige Mitarbeitern dann Industrienähmaschinen nach Hause liefern lassen und die haben dann teilweise von zu Hause produziert. Die andere Hälfte des Teams war in der Werkstatt. Das hat ganz gut geklappt. Wir sind auch auf Maskenproduktion umgeschwenkt und haben viele, viele Masken produziert, weil wir haben auch gemerkt, dass es für viele unserer Mitarbeiter aus mentalen Gründen nicht gut ist, auch so lange zu Hause zu sein. Viele wohnen auch ein bisschen beengt da. Wenn dann noch eine Nähmaschine mitten im Wohnzimmer steht, ist das auch so so, so semischön. Deswegen sind wir jetzt in der zweiten Welle alle weiterhin in der Werkstatt, haben natürlich unsere Hygiene. Möglichkeiten so hochgeschraubt wie nur irgend möglich. Also ne, alle bewegen sich nur mit Maske, es wird ständig desinfiziert. Wir haben überall solche Spuckwände eingebaut und sind da sehr, sehr vorsichtig und auch sehr streng und hoffen, dass wir so irgendwie uns ganz gut durch die Krise manövrieren können. Jetzt hast
1: du ja schon ein paar Mal das Upcycling erwähnt, was bei
0: euch auch im Fokus steht. Gibt
1: es denn da irgendwo Grenzen? Vielleicht eine Jeans, die so zerfallen ist, dass ihr sagt, oh Gott, daraus können wir jetzt gar nichts mehr machen? Oder kann man wirklich aus allem etwas Neues herstellen?
0: Nee, es gibt in jedem Fall Grenzen. Also normalerweise, also wenn die Jeans ganz, ganz billig produziert ist, ähm, dann kann man, ist manchmal die Qualität so schlecht, dass es noch nicht mal mehr für Putzlappen reichen würde. Ähm, also die, ich finde es ganz interessant, die Stadt Hamburg hat vor ein paar Wochen verkündet dass sie ihre Altkleidercontainer insgesamt 120 Stück in der Stadt abbaut, weil die erstens zu viel Masse bekommen, die kommen nicht mehr hinterher, 120 Container ist ja nicht gerade wenig und die Qualität ist so schlecht, dass sie eben noch nicht mal mehr zum Verwerter gehen kann, der daraus zum Beispiel Putzlappen macht und so ist das auch bei manchen Hosen, wir bekommen die und können die in der Hand zerreißen wie ein Blatt Papier. Also manchmal ist die Qualität wirklich unterirdisch, aber viele Hosen sind, wenn sie zerschlissen sind, kennt man vielleicht auch vom Fahrradfahren oder so, entweder am Knie kaputt oder unten am Saum oder vielleicht ähm, am Poppes. Aber eigentlich ist die gesamte Rückseite meistens noch unversehrt und auch Oberschenkel, Vorderseite und ähm, äh, genau die Vorderseite der Hose. Und wir schneiden dann halt die Filetstücke daraus und setzen die im Patchwork Verfahren neu zusammen und können dann noch was draus machen. Aber es gibt jetzt auch viele Jeans, die so einen Used-Look haben und schon ganz viele Löcher. Damit können wir natürlich auch nichts machen. Also da kann man dann keine Fläche mehr daraus schaffen. Wir brauchen ja eine Fläche, um irgendwie dann auch in ein neues Produkt gehen zu können. Jetzt
1: sind wir fast am Ende der Folge angekommen. Last but not least habe ich noch eine Frage, die mich interessiert. Du hast uns jetzt sehr viel von dem Wert der Kleidung erzählt. Ich höre aber auch ganz oft von FreundInnen oder Bekannten, ja, Wertherstellung ist mir alles klar, aber für Fashion kann ich mir einfach nicht leisten, weil sie eben teurer ist als Fast Fashion. Kannst du da so ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen, beziehungsweise hast du auch ein paar Tipps für die ZuhörerInnen, was nicht so teuer ist?
0: Ja, ich finde das super, dass du das fragst, weil natürlich gibt es immer Alternativen zum Neukauf, gerade wenn der Neukauf vielleicht... Ähm wenn man den, den fair umsetzen möchte, vielleicht mit dem eigenen Inhalt des Portemonnaies nicht übereinstimmend. Ich selber bin ja ein großer Freund ähm, auch von Second-Hand. Es ist immer toll, Kleidung zu nutzen, die sowieso schon da ist, die schon produziert wurde. Hier gibt es so viel, es ist Wahnsinn mit so einer tollen Auswahl. Also Second-Hand ist immer eine gute Alternative, um auch für kleines Geld äh, coole Sachen zu finden, die einfach schon existent sind bin auch ein total großer Freund von Kleidertauschen. Da gibt es ja viele Kleidertauschpartys, was für uns abgenudelt ist oder was man nicht mehr sehen mag, weil man es schon so oft anhatte, ist für jemand anderen ja ganz neu. So kann man auch schnell Dinge beschaffen oder bekommen, ohne sie neu zu kaufen. Und ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan und glaube auch, das wird ein großes Thema in der Zukunft werden von Leihsystemen. Es gibt schon ein paar Anbieter, wo man ähm, in Form eines Monatsabos Kleidung leiht was es ich, vier, fünf Teile zugeschickt, zahlst dafür Beitrag X, trägst sie vier Wochen oder acht Wochen, schickst sie zurück und kriegst vier neue. Ne, so kann man auch das, was ja Mode auch ausmacht, so der Reiz des Neuen und auch mal einen coolen neuen Look ausprobieren, was Innovatives anziehen, sich vielleicht manchmal auch neu erfinden. All diese Gefühle, die mit Mode zusammenhängen, die kann man auch auf anderen Konsumebenen erreichen, eben durchleihen, durchtauschen, durch Secondhand, ohne dass man immer das ganze, große Moderad neu drehen muss. Und ich finde, das sind so vielversprechende Konzepte, auf die ich mich total freue, wo ich auch denke, oh, ich bin mal gespannt, wie die Modeindustrie in fünf Jahren aussieht. Also da wird es wird, wird sicherlich anders aussehen als jetzt, ob wir das große Problem, das große ganze Problem schon gelöst haben. Das Wäre schön, glaube ich, aber irgendwie nicht. Aber ich glaube, es kommt immer mehr Akteure dazu, die sagen, ey, so nicht weiter, es geht auch anders, schaut mal hin. So kann man auch lustvoll und trotzdem grün konsumieren. Das klingt doch ziemlich hoffnungsvoll. <lacht> ich hätte jetzt noch einen Amen hinterher schicken können. Ja,
1: genau, Amen. Das waren doch genügend Argumente, um sich mehr mit Fair Fashion auseinanderzusetzen. Ich danke dir, Konstanze, dass du die Zeit heute genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, und ich hoffe, ihr konntet in dieser Folge auch einiges mitnehmen und habt Lust anzufangen oder auch weiterzumachen und bewusst auf die Kleidung, die wir täglich ja alle tragen müssen, zu achten. Mich interessiert natürlich, wie ihr über Fair Fashion denkt. Wie oft kaufen ihr eigentlich so Klamotten? Wisst ihr bei jedem Teil aus eurem Kleiderschrank, wo und wie es hergestellt wurde? Kommentiert das gern mal auf dem Instagram-Account der Bestandsaufnahme. Da und in den Show gibt es natürlich mehr zu Bridge and Tunnel. Konstanz und ihre Kollegin Charlotte haben auch einen eigenen Podcast. Podcast, wo ihr noch viel, viel mehr über Nachhaltigkeit in der Modeindustrie erfahren könnt. Hört da mal rein, der heißt Talk Slow. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns wieder, wenn es heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.